0: 现在也提供 Mr. Box 的订阅式赞助，让我们一起好好吃饭，好好生活，迎接幸福吧！嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友——吃出小灵感创办人。生活营养专家李小林博士，小林老师早安，凯欣早安，各位
1: 听众朋友大家早安，好的，
0: 星期五，<笑>我觉得听众朋友们都很习惯，凯欣每次到星期五都特别特别兴奋，<笑><笑>我们也很兴奋，<笑>对，而且我觉得这礼拜大家应该有被我跟小林老师的笑声就是一直点燃，<笑>有
1: 吗？有吗？观众朋友们被,被我们点燃
0: ，<笑>真的，如果有的话在私讯告诉我们好不好？<笑>就一整个礼拜的笑声，对，每<笑>次都聊得好开心哦。真的，真的。那今天呢，星期五我们要来各种迷思破解，嗯、就是我收集了很多听众朋友们的许愿，就大家就是觉得，哎，关于益生菌啊，有很多很多的疑问，想来请教小林老师。那第一个呢，就是如果我们想要补充益生菌，是不是可以吃优格啊，喝优酪乳啊，或者是吃泡菜呀、啊，喝味增汤啊、嗯，这样会有帮助吗？
1: 呃，其实凯西，你刚刚讲的那些食物，确实也是一个好的一个益生菌的来源啦。那但是我们可能要考虑一下，就是说，呃，一个就是菌数的问题，另外一个就是说热量的问题
0: ，还有就是保存
1: 的问题。嗯对比方说，像我知道现在也蛮多人因为健康就会自己做优酪乳或优格，在家里自己做自己在
0: 家做，对，然后
1: 可能就会自己加这个菌粉啊，然后制作啊，然后有些人还会再留下一些优格，然后再对，再再去做下一批的这个对对这个优格这样子
0: ，对对对，我记得之前就是在 YouTube 看到，他就教说你买。一个牛奶加一个优酪乳，你就加进
1: 去、嗯。然后
0: 每次吃的时候呢，你就留下一些些，然后再加新的牛奶，它
1: 就可以长出新的优。嗯，这样子。有点像我们那个老留老老面团发酵那个开面，老面老面。<笑><对><笑>那其实我觉得要提醒大家的就是说，虽然他们也是一个含有益生菌的食物，没错，可是就是要留意一下。比方说像牛奶，因为它是个高蛋白，也是一个高糖的一个食物嘛，所以其实不止郝俊喜欢吃它。坏菌也喜欢吃它啊，所以如果说我们在制作那个优酪乳或优格的过程啊，如果你过程中有一些坏菌掉进来了，那就有可能就是会有一些菌的污染，那坏菌也会在里面会增生起来哦。那这个就是我们讲的比较是食品安全的问题啦。哦，那当然如果说大家只是说哎去买一个优格或什么直接现场吃掉，那当然是不会有什么问题。这样对。然后另外就是说，像我们现在讲的这个优格啊、优酪乳啊，它还有一个含糖量的问题，可能大家也要稍微注意一下。除了益生菌的好处，那因为发酵过程会产生酸嘛，那酸的这个口感有时候大家不太喜欢，所以很多厂商它会添加糖进去。那本来牛奶就已经是含糖量还蛮高的食物，然后有加,加糖，所以热量可能就会比较高一些。<笑>那我知道很多人吃优格、优酪乳是希望想减重哦，想要有些益生菌，然后想要减重，那可能要在热量的部分稍微注意一下。
0: 而且其实牛奶的脂肪量也不低。对呀、啊，是啊，嗯， oh.
1: 然后另外刚刚还讲到什么泡菜嘛。对对，泡菜其实也是一个蛮好的健康的一个食物啊，它也是一个发酵的食物嘛。但是我们就是刚刚讲到，就是保存上也要注意一下。如果说我们要吃多少泡菜，可能就夹多少泡菜出来就好了。就
0: 不要那个沾过口水筷子一直夹。对，然后
1: 夹，然后没吃完又冰回去，然后下、哎、下一次再拿出来吃，那可能就是好菌坏菌<笑>都会在里<笑>
0: <笑>原来如此、嗯，那还有一个是味噌，因为大家都觉得是豆类发酵的东西，对
1: 、嗯欸，味噌啊，或者是像吃纳豆，纳豆里面就有纳豆激酶，对，这些酵素，那他们都是发酵的，没错。那味噌哦，通常我们都会煮熟了，煮成汤来吃嘛，对，也不会有人说直接。就是吃一口味对，哦、吃一口味增很咸，然后又就是一般我们都会煮熟吃。那味增很多人都会知道說，说、欸、哎吃了也是养颜美容啊，哦就是哎、欸、吃味增对身体很好啊。那为什么？其实这也讲到我们之前有谈到的一个话题，就是后生源啦。哦、oh.
0: ，对，它
1: 已经不是活的菌嘛，因为经过你这么煮之后，它早就这些活菌早就死翘翘。对
0: 啊，温度那么高。对，那为什
1: 么它会对身体有好处？<笑>就是因为它在这个发酵的过程呢、啊，已经把我们豆子，比方黄豆或什么，它里面的一些成分把。它小分子化
0: ，哦，这就是发酵
1: ，对发酵的一个特色嘛，嗯、就是它会把食物的里面的营养成分会把它小分子化，而且它发酵过程会产生一些本来食物里面没有的营养素，比方说短链脂肪酸呐、啊哦，有机酸呐、啊，或者是某些氨基酸，这些就是对身体有帮助的。那它这些也比较不怕热
0: ，嗯，哦，所以你
1: 在煮，你即使把我们的味噌煮熟了，它这些东西都还在里面。那我们吃了还是对身体是会有帮助的，但是注意盐分啦，就是味增比较考虑盐分的问题。对
0: 对，因为味增比较咸。对对。哦，了解。那刚刚延续就是味增这个话题，我想到另外一个，就是,是因为益生菌它怕酸碱值变化太大，然后或者是它怕热。对。那益生菌需要冰吗？
1: 呃，这个问题也很好哦，因为有些人都会觉得说，哎，到底益生菌要不要冰啊对啊，其实这个，因为我们台湾真的是尤其夏天又很闷热，然后又太阳又很大，那确实如果说一般的益生菌啦，哦，一般益生菌我们放在那种比较阴凉，然后不要日晒的地方，其实就 OK 了。那当然有些会强调说，哦，可能冷藏会比较好哦，那因为益生菌它是一个活的嘛，如果你能够在一个低温的状态下，它当然存活的比较好的状态。但是我们要考虑说，如果说这个东西拿了。在冰箱进进出出、嗯
0: ，那可能温度
1: ，或者是哎、欸，你本来冰了，然后后来又又是放在外面又忘记这样子，这些<笑>这些问题产生。所以如果现在呃，我们一般市面上的益生菌，它如果呃没有特别说强调是要冷藏的，一般我们就是在比较阴凉，然后不要日晒的地方来保存，其实是可以的就可以
0: 了。哦，嗯、了解。好，因为我觉得，特别是像夏天，可能家里室温最少最少也有二十八度，是，然后冰箱大概四到七度、uh -huh ，所以你这个温差进进出出的时候，它温差其实很大的
1: 。对，这个温差其实对益生菌，如果说你常常这样进出的话，其实它对它也是會一种会是一种伤害。
0: 哦，了解。那接下来我想再请教，就是益生菌什么时候吃比较好？需要早上空腹吗？还是随餐呢？那像凯西自己就会习惯晚上睡前吃。嗯、对
1: ，哎、欸，我觉得吃益生菌这个事情哦，也是有几个可以大家可以提醒大家注意的地方啦。<笑>一个就是说什么时间吃哦，这个我觉得跟益生菌它本身。耐不耐酸也很有关系，对。现在有些益生菌，它也是已经有经过一些专利的包埋技术，它比较不怕胃酸，所以它就可以，你不管饭前吃、饭后吃，它都可以活跳跳的到你的肠道去，这就比较没有问题。另外就是说，我觉得记得吃很重要，对。所以我觉得，如果说你的你的益生菌是有包埋的，那你就记得固定时间吃，这件事情是比你什么时候吃更重要。那如果你的益生菌是没有经过特殊包买的，那我们就要选择胃酸比较低的时候来吃，比较不会让它死翘翘。那我们大概什么时候胃酸比较低呢？通常我们饭前啦，哦，我们的胃酸是还蛮酸的。我们的胃酸，我们的胃会分泌盐酸嘛？对。那盐酸其实它就是像我们平常我们可能这个清洁用的那个盐酸，对我们都知道它的它是一个强酸，没错，我们的胃酸就是一个强酸 ，pH 值大概只有一到二而已，非常非常酸，所以它会让。我们的益生菌会死翘翘的，这么酸的环境，所以我们大概什么时候胃酸比较低呢？就是我们大概饭后半小时左右。对，如果我们饭后可能呃两个小时啊，或或多久之后，它可能胃酸反而又会开始增加了。所以，我们大概饭后半小时左右，你去吃它，那这样那时候胃酸比较低，因为我混合了一些食物嘛，哦，所以它胃酸那时候会比较低。可是还有一个考量点啦，就是有些人会觉得说，因为你肚子太多食物、哦，又跟那个益生菌混在一起，就怕益生菌它也是会受到一些干扰。对这个问题，那我们刚刚当然是以胃酸这件事情做考量了。说，哎，如果你这个不太确定你的益生菌有没有包覆，或它厂商也没有特别告诉你它有包覆，那你担心的话，你就是可以饭后半小时吃，胃酸会最低，可能可以存留比较多的益生菌。那如果你的产品是有专利包覆的，那就不用担心这件事情了
0: 。<笑>我觉得其实，在早几年的时候，那个专利的包覆技术还没有这么的发展，是。是所以真的，如果产品有这个专利技术，它就会很贵，而且这个是大部分的益生菌都没有这个技术。但我觉得到现在，其实大部分益生菌都可以有选择这种有专利包覆的技术。是，没错没错，就
1: 是有专利包埋技术，然后就可以让它活跳跳的能够到我们的。这个到他的家去，到他的农场去。
0: <笑><笑>好，所以大家在选购呃益生菌的时候呢，也可以在留意，一般厂商如果有专利包袱的话，专利包买的话，它都会写在产品介绍上、啊
1: 。对，应该都会有说明。对对,對、嗯
0: ，所以嗯，他、呃、可能会写说，呃，有专利包买，或者是嗯、呃，可以。
1: 耐胃酸对，对，耐胃酸或抵抗
0: 什么小肠等等的，所以它就可以比较顺畅到小肠、大肠住下来，是没错。好，那大家在选购的时候可以留意。那如果你不确定，或者是家里买了还没吃完，嗯、要先吃完的话呢？就是选择胃酸比较不酸的时候，那通常就是饭后三十分钟。可有的时候又会，比如说有食物的影响。对，那我觉得是这样子啊，因为你每天都在吃，它食多跟食少至少都有进去、啊，有补充到。对对对，所以关键就是像刚刚小林老师提到的、嗯，每天记得吃比什么时候吃更重要。对，真的真的就是持
1: 续的补充。假<笑>如每天记得，呃，你就看你比较记得哪个时间，就是每天记得那个时间的记得吃就还比较重要。
0: 了解了解，那延续这个话题，我又想请问了，就是益生菌需要一直吃吗？因为很多听众朋友们就会觉得啊，坊间都说益生菌要吃一段时间，这样会不会有依赖性呢？或者是应该要吃多久才会所谓的有效
1: ？呃，所谓依赖性哦，确实我们现在并没有研究去发现说哦，所谓什么什么益生菌有所依赖性这件事情啦，所以大家不太需要担心依赖性这个事情，反而是哎可能会觉得说哎、呃，好像我不吃是不是肠道就会不好？哦，那应该是这么说，就是因为我们现在、哦、我们的肠道其实就是我们讲的坏菌比较占优势嘛，所以我们需要一些好菌进去调节我们的这个肠道的整个生态的状态，这样子哦。然后呃，我们刚刚讲持续吃，那吃多久呢？因为说是在，我们肠道的坏菌也不是你一天把它养起来的，也是你日积月累，<笑>然后让它慢慢的壮大。所以我们要改变我们肠道的这个细菌的这个生态菌虫的这种这种。菌丛的这个生态哦，也是要慢慢去改变、去去调整的。就像凯西也常常提醒大家，就哎，这个益生菌不是吃进来你就完全就在里面，它也是会排出的，它会有个进跟出嘛。那时候我们就是可以持续的补充，慢慢的去改变它的一个好菌坏菌的一个比例哦，跟它的一个优势的一个一个环境的状态。那我们一般会建议啦哦，如果说我们吃这种呃营养保健品啊，哦这种调整体质的东西啊，其实大概我们可以用大概三个月这样做一个调整的一个周期，哦慢慢的去改变它，然后呃创造我们自己一个肠道一个好的一个菌虫。我觉得
0: 这蛮合理的，因为其实我们很多身体的变动大概都是三个月，比如说中药要吃三个月、嗯，是，然后或者是瘦身，如果做一些比较。激进的瘦身方式的话，它极限大概也是三个月。所以关于身体的耐受程度跟调整的速度，它大概的一个节奏，或者是像我们糖化血色素，大概也是三个月<笑>。对，所以大家如果要吃益生菌的话，也不能想到时候才吃
1: 啊，大部分都忘记。对，所以偶尔忘记，忘記真的就。就、呃、就算了，对对对,对，就记得吃一下就行了,<笑>了，这样不用太在意，这样把自己搞得很紧张。<笑>对
0: 对对，所以大家还是呃稳定的吃一段时间，对我们实际健康的调整是最有帮助
1: 。对对，慢慢的去改变我们肠道的这个菌丛的这个好菌坏菌的比例
0: 。了解，那也想要再请教的就是，为什么有些时候我们刚开始吃这个益生菌很有效，那
1: 后来没效了呢？哎，真的有好好多民众也会有这种疑问呢。其实哦，但我我觉得应该是这样子啦，就是说，我们你身体一下突然你给他一个比较大量的这个呃好菌的时候，你会特别有感，所以有人会觉得说，他在医生，他吃益生菌刚开始很有感，因为等于你身体。本来很缺，缺很大。那你现在呃，突然给他一个比较大量的一个好的物质进来，然后你身体就会哎，那个反应就会比较强烈一点。那接下来他就会慢慢的去做一些平衡，做一些调整哦。所以你一方面你可能你的情况也改善了，所以你就比较不会有之前这么大的一个感受性，但是。因为益生菌这个东西，它就是我们讲嘛，这个菌虫它不是马上可以取代，它是会慢慢的去调整。那我们就是讲说，你可能需要一段时间去让它得到一个平衡。那你的这种无感的状态，其实有时候并不是无感，而是是不是你可以想想看，是不是你原来的问题已经有一些解决、有些处理了，所以你会觉得说，哎，好像比较没有那么强烈的感觉。
0: 哦，了解，所以有的时候没效不
1: 是不好、欸，哎，有可能是因为身体变健康了。是啊，就像排便，很多人吃医生菌是为了排便嘛。那你如果前面你觉得很有效，哎、欸，你的宿便都已经排除了很多了。那你可能之后，你可能就是只是一个顺顺的排便，而不会觉得说<笑>哦，好像亮啊或什么，是你好像超出你的期待的。
0: <笑>这个凯西很有感，我忍不住大笑、嗯，因为以前就你知道，女生就是会觉得嗯，每次很顺畅，然后可以大的很多，就觉得很快得很。对，然后以前我的确，因为一开始还没有学健康管理，还不知道这些知识的时候，我就会觉得说，哎。啊，为什么一开始都很多很多，而且一天可以去两三次哦？是，然后后来就变少了，然后我就想说哈，是不是没效了？然后会发生什么事？<笑>所以有可能是因为以前的那个宿便的状况已经排出了，已经排完了啦。<笑><对><笑>好，所以呢，今天也很感谢小林老师跟我们分享哦。大家常在补充益生菌的时候会想到，哎，要吃优格啊，喝优酪乳啊。嗯或者是吃一点泡菜啊，吃一点味增啊。那我觉得刚刚小林老师提到一个非常重要的关键，就是，嗯、呃，除了补充好菌之外，比如说菌数够不够。然后这些呃发酵食物安不安全？因为有些时候它不只只有好菌，它可能也会有杂菌，就是坏菌。对杂菌这个问
1: 题，可能就是大家也要稍微留意一下。
0: 对，而且我觉得，因为杂菌不是我们肉眼可辨识的，对，所以大家嗯，比如说像自己在家做优格、又落入啊，建议还是不要一个一直养下去，对，就单次就可
1: 以了。对，
0: 就养完之后，可能就再换新的，这样会比较。安全,安全，对。那刚刚还有，我觉小林老师提到一个，我觉得非常非常有趣的是热量，他真的忽略热量这件事，因为大家都觉得优格，我也没有加水果，我也没加糖，应该热量很低，然后吃了很瘦。但我真的真的遇到非常多的女生吃优格餐之后，胖在小腹
1: ，肚子越来越大<笑>、啊、<多>了。<笑>
0: 对、嗯，所以像呃，刚刚有讲到，牛奶本来就是有乳糖嘛，然后又高蛋白。然后为了口感，一般市售的这些优酪乳、优格也会加糖，所以很有可能就是你吃到了非常多的热量
1: ，是热量的部分也提醒大家留意一下。嗯
0: 、对，然后大家觉得吃优格酸酸的，所以为了要 balance 一下口感，嗯、然后又补充一下纤维质，就会放很多很多很多的水果，<笑>爆炸。好，所以这个呢，嗯、就是大家再留意一下。同样的，刚刚老师有提到，除了味增，像纳豆也是很棒豆类发酵的。是，不过
1: 哦，对、嗯，还有就是我们的味增啊，跟我们的泡菜啊，可能大家还要留意它的盐分的问题
0: 。对。所以这个也是大家要多留意的，嗯、因为可能嗯，郝、呃、俊吃了一点点，就那吃太多就水
1: 肿，<笑>对,对,对对，都<笑>会血压高起来了，这样就不太好了。对
0: 对对对，所以大家可以再留意一下。我觉得这些东西都是适量啦、嗯，如果具体要改善身体的某些健康需求的话，还是要靠这种，比如说营养补充品，它是有定性定量的，比较。可集中我力，对对对对对对对对<笑>比较可以快速有效这样子。好，那像刚刚我觉得小林老师的回答非常可爱，就是可惜问了说，哎，益生菌到底要早上空腹吃、随餐吃还是晚上吃？大家都会想说，胃酸很多，应该是吃完饭胃酸多，所以早上空腹吃哇，一整个晚上消化完空空的时候最好。殊<笑>不知这时候胃酸很酸。<笑>
1: 对呀、啊，你空腹的时候胃酸还是很酸的。
0: 对，所以最好呢，就是其实现在大部分的益生菌，蛮多市面上都有这个专利的包买技术了，选择。有包埋技术的最省事，你就不用去记时间，就想要吃的时候吃對
1: 。对，你就每天记得同一个时间吃这样子、嗯，每天记得吃比较重要
0: 。<笑><笑>对，那如果真的很在意的话呢，就是看要不要饭后三十分钟。那另外，因为益生菌吃进去，它不只是嗯。进去而已，我们还希望它住下来，所以也可以选肠道蠕动比较慢的时候，比如说晚上睡前，那晚上睡觉，肠道蠕动比较慢一点点，它就比较有机会住下来。那再来是益生菌要不要冰？我觉得这题超级常被问到。刚刚小林老师也有介绍到，其实大部分产品现在都设计得非常好，我们只要放在家里阴凉干燥的地方。嗯，这样子保存就可以了，因为放在冰箱进进出出，或者是呃那个包装可能里面还有结水珠，<笑>那到时候你那个粉剂的倒出来它都结块了<笑>也不行，然后或者是温差很大了，所以放阴凉干燥的地方就可以喽。那最后呢，就是益生菌到底需不需要一直吃，会不会有依赖性？那要吃多久？为什么会有效没效？等等各种跟有效有关的话题，刚刚小林老师也非常清楚地说明喽。一般建议要调整体质、帮助健康的、啊，大概就是要持续三个月是最棒的。现在研究上也没有说吃益生菌会有所谓的依赖性，但是。嗯，可能刚开始吃有效，后来没效，有可能是刚开始太不健
1: 康了、啊。对，对，然一个好东西进来的时候，你身体的反应就特别的明显。
0: 对，因为有小工具进来了嘛、嗯，就让身体开始运作了，所以一开始不管是排宿便啊、改善过敏，可能一开始都非常的有感。但是当你身体进入到一个比较健康的状态，还有个新的平衡的时候，可能就感觉上没那么有效，但是这是正常的。所以大家就不用特别的担心。那说回来，益生菌它不是一个速效药，对，所以，嗯，它比较是一个维持整体健康。比如说像这整个礼拜，小林老师有跟我们介绍到情绪啊，或者是，嗯，有些专利菌可以帮助我们维持体脂啊，然后瘦。这个血脂的部分啊，改善血脂的状况、啊，然后或者是像女生夏天私密处感染啊，
1: 可以抗发炎啊这些的、嗯。
0: 对对，所以这些呢，就是它是一个稳定持续帮助我们变健康的，就大家还是可以在使用上多留意喽。那在节目尾声一样，再一次邀请小林老师跟我们介绍，如果听众朋友们想获得更多关于健康营养的资讯，可以到哪里找到小林老师呢？
1: 嗯、好的，我的粉砖叫做“吃出小灵感”哦，那所以大家可以、呃、上网去搜寻、呃、加入我的好友，然后或者是我在 YouTube 也有个专属的频道，也是叫做“吃出小灵感”，是年龄的零哦哦，因为我的名字叫小林，所以我希望大家这个呃比较好记，所以叫做“吃出小灵感”。然后另外我的 p a d c a s t 的名称叫做“营养好棒棒”哦，非常简单容易记的名称。那或者是大家可以呃上网去搜寻雷小林营养师，也可以找到我的相关链接哦。然后我也会经常跟大家分享一些。呃，营养保健啊，哦，或者是瘦身呐、啊，哦，或者是其他大家关心的话题，那也希望大家多跟我留言互动哦
0: 。好的，那非常期待大家可以跟我们分享你这一个礼拜觉得最有收获的是什么呢？那欢迎在私信“好食好食”的粉砖，或者是可以透过我们节目的听众专用信箱，在跟我们做交流喽。那当然，如果还有任何关于肠道健康相关的疑问，或者是呢，想要知道哎怎么样可以更具体的瘦身，也都欢迎来许愿。那凯西就会再邀请专家来分享。那今天呢，很感谢吃出小灵感创办人、生活营养专家李小玲博士的分享。每天十分钟，健康好轻松。凯西陪你吃早餐，我们下次
1: 见，拜拜。谢谢凯西，谢谢各位听众朋友，我们下次见喽，拜拜。